0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y empecemos con el viaje de nuestra señora presidenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dina no quiere prensa, eso quedó claro ayer. Pero empecemos con la noticia más importante publicada el día de ayer, eh, anunciada el día de ayer, desde eh, Nueva York, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Suiana son declarados en estado de emergencia. Después vamos a volver sobre esta noticia, pero esto se hizo durante un Consejo de Ministros que la presidenta de la República, eh, en el que el presidente de la República participó de manera remota desde Nueva York, es decir, representaba al Perú en un evento internacional y seguía ejerciendo de presidenta de la república, conforme lo manda la ley, ¿no es cierto? Una ley inconstitucional, que ya la hemos explicado varias veces, que no permite que el presidente de la república viaje sin encargar el despacho al vicepresidente, pero el Congreso le ha dicho que lo puede hacer, de manera remota. Es decir, que despache desde allá, y que también participe en el evento internacional. Ambas cosas en simultáneo. ¿No es cierto? Bueno, ¿Y qué ha estado haciendo la señora presidenta en Nueva York? Vamos con lo siguiente, por favor. Muy bien, esa es la agenda del día de ayer. No es precisamente una agenda de infarto, ¿no es cierto? Ayer también estuvo en otro foro, tuvo una, una pequeña intervención en, eh, en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ahí le contó a los asistentes cosas notables. Y cito de la edición impresa hoy de La República, la señora presidenta afirmó que 99% de los peruanos tiene seguro médico y 70% de ellos seguro integral de salud. ¿Ah? ¿99% de los peruanos tienen seguro médico? Claro, los presentes estaban muy sorprendidos, un país tan pobre como el nuestro, con las cifras que hemos tenido en la pandemia. 99%. Y lo que dijo en realidad es que el 70% de la población se, se atiende en la salud pública que como sabemos pues es la salud pública y tiene todos los defectos y todas las carencias que tiene la salud pública. Que se llame seguro integral de salud no lo convierte en un seguro pues. Es salud pública, es gratuita porque así lo manda la constitución. No porque los peruanos estemos asegurados como si fuera un seguro privado ni siquiera como si fuera de salud que carencias también tiene esa fue su intervención y claro no es una agenda de infarto habló brevemente ahí hizo su consejo de ministros luego tuvo una reunión con un funcionario de Cepal y finalmente a las 5 de la tarde una reunión con el presidente de Paraguay para saludarlo en la noche, una cena que ofrecía el gobierno de Alemania. Eso fue todo. Pero comparemos agendas, a ver, ¿qué es lo que sigue, por favor? Bueno, en el pasillo, en el pasillo se encontró con el presidente, con el primer ministro, perdón, de eh, Finlandia. Finlandia no tenía una cita con la señora presidenta, pero ha tenido tan pocas citas las presidentas, que una reunión de pasillo, de pasillo, es noticia, y la ponen en la web de la Presidencia de la República, o sea, en la, la cuenta de Twitter. De pasillo, y curiosamente Finlandia es uno de los ocho países que ha firmado un comunicado, recordándole al Perú, en el Día de la Democracia, que hay que respetar la separación de poderes. Uno de los países para los cuales Patricia Chinos ha pedido una amonestación, que se cite a su jefe de misión en el Perú, y que se le llame la atención por inmiscuirse en asuntos peruanos lo cierto es que la agenda de nuestra señora presidenta está bien maera, para hoy hay a las 7 de la noche una presentación eh, la que corresponde ante la ONU, cinco minutos, ante el pleno la que hacen todos los presidentes cuando se inaugura la sesión los que asisten digamos y luego un campanazo Wall Street y algunas reuniones de promoción de la inversión a ver si alguien viene. Comparen eso con la agenda del presidente Lazo de Ecuador, un país mucho más chico que el Perú, con un presidente que se está yendo, que está, digamos, de salida. A ver, por favor, el tuit de un ciudadano que nos ha ayudado el señor José Rodríguez Ramos, se ha dado el trabajo de comparar las agendas de ayer y de hoy de Dina Boluarte con las agendas de el presidente de Ecuador presidente de Ecuador tiene hasta una condecoración con Clinton. ¿Se dan cuenta? Toda una gente en torno a Galápagos, bien estructurada. Acá, como digo ayer, el foro de los objetivos, nada más, su consejo de ministros, listo, una reunión con un representante cepal y un saludo al presidente de Paraguay y reuniones de pasillo, no reuniones, foto, foto de pasillo. Para hoy día, campanazo, ¿no es cierto? La declaración que tiene que hacer, porque para eso han ido los presidentes, y una reunión con organizaciones privadas que promueven inversión. Francamente, no es pues una agenda de infarto, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero la cancillería peruana que tiene tan buena reputación, que es tan competente, tan profesional, ¿no? no le pudo haber preparado una mejor agenda la señora presidenta de mayores más encuentros, de más conversaciones. Se presume que hoy o mañana se reúne con el presidente de Chile. Esa es una reunión importante para el Perú. Pero más allá de, de eso, eh, no había más. Pues parece que es difícil conseguir conseguirle reuniones a la presidenta de la República. Y uno se preguntará, pero, pero ¿por qué? Bueno, porque se le ha llamado la atención al coordinador residente de las Unidas Unidas en el Perú, porque Dina Boluarte tiene una serie de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan que en el Perú se violan derechos humanos, porque hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego y se le investiga por eso, ¿no es cierto? Y porque no se respeta la separación de poderes, para lo cual se han pronunciado ocho jefes de misión. No creo que se dé cuenta de la situación en la que está, ¿no? Es decir, el Perú no es un país paisucho, es un país grande, importante, en el elenco de los países de América Latina. Dina Boluarte representa al Perú, y el Perú merece una mejor agenda en la que tiene en este momento. Por lo tanto, creo yo que la Cancillería no ha terminado de hacer un buen papel. O es que, simple y llanamente, es muy difícil conseguirle citas a la señora presidenta con los antecedentes que tiene hasta este momento. Pero la cosa se puso peor y acá viene la historia de por qué no quiere prensa. La señora presidenta de la República dijo que iba a hablar, se lo dijo a Angélica Valdés, veterana reportera de América Televisión y Canal N, que está como enviada especial, a la cual también nunca le terminan de dar la agenda oficial, nunca se la terminan de dar porque probablemente no hay una agenda completamente cerrada, cosa que sería imposible en el caso de cualquier otro presidente. Pero bueno, Ayer, Angélica Valdés esperó a la presidenta a la entrada de su encuentro con el presidente de Paraguay y a la salida la abordó. Y esto fue lo que pasó. Vamos a ver el video porque es un hecho bastante grave. Cortesía de Canal N. Adelante, por favor. Adelante, Angélica. Sacar a las Fuerzas Armadas en las calles. Muchas gracias, señora de Canal N. Estamos...
1: Yo le agradezco
0: le agradezco su predisposición. ¿Por dónde estamos, Carlos? Ya estamos. Presidenta. Ha tenido algunas críticas esta decisión de sacar a las fuerzas semanas a las calles. Estamos en un evento internacional, le voy a agradecer que los temas de Perú los vamos a tratar en Perú. Ya salió... ¿Ha hecho ese anuncio aquí, aquí en Estados Unidos? Por eso le pregunto por ese anuncio que ha hecho. ¿Está usted un poco agresiva con su pregunta, señora? No, para nada. Presidenta, si ve, estoy un poco agitada porque estoy cargando el celular y ah, estoy sí. conversando. Disculpe, Sería perdón. excelente poder conversar con usted en minutos, claro pero lamentablemente... Sí. No se Yo con todo gusto la voy a atender como corresponde atender a la prensa, no en estos ajetreos de cumplir una agenda. Yo, mañana... En... ¿Qué, anuncio, ¿Qué anuncio se espera hacer mañana, precisamente, Presidenta? ¿Por dónde estamos? izquierda, izquierda. Ay, Dios mío, discúlpeme, por favor. Hacer? A ver, vamos a... Vamos a tirar la cámara. Bueno. Bueno, ahí... Presidenta, ¿en qué momento podremos conversar? Bueno, lamentablemente ya... Presidenta... Acá hay dos asuntos que son llamativos. Voy a concentrarme en el primero. Los temas del Perú los hablamos en el Perú. Eso lo podría decir cualquier presidente que hubiera cumplido la Constitución, porque cuando el presidente viaja se deja un vicepresidente encargado del despacho en el Perú. Y él tendría que ser, podría decir que el que tiene que responder las preguntas de Perú es el presidente que está encargado del despacho. ¿No es cierto? Pero no hay vicepresidente encargado de despacho. Y la norma establece que la presidenta sigue gobernando el Perú de manera remota. Por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que ha hecho desde Nueva York. Miren, algún día esta norma inconstitucional será sometida a escrutinio judicial. Y estas declaraciones son letales para Dina Boluarte, porque lo que prueba es que ella, estando fuera del Perú, no gobierna el Perú. No le interesan los temas del Perú, los responderá en el Perú. No los puede responder fuera del Perú. Eso es lo que le ha dicho ayer Angélica. Luego, ahí también está, ¿no es cierto?, bronca con la prensa. Está usted muy agresiva, la pregunta no tenía nada de agresiva. Como veremos más adelante, efectivamente hay un montón de críticas al tema de militarizar la ciudad de Lima, o parte de ella. Pero, ¿qué dijo la Asamblea, perdón, la Asociación Nacional de Periodistas, que lo dijo más claro que yo? La Asociación Nacional de Periodistas reprueba el proceder de Gina Boluarte, quien rehusó a declarar a medios peruanos tras reunión con el presidente del Paraguay. Extraña que haya calificado de agresiva a periodistas que preguntaba por su función de representación oficial. Siguiente, por favor. Le recordamos a la mandataria que como primera funcionaria pública tiene el deber de informar. No se trata de una concesión. La negativa a declarar es una preocupante síntoma de opacidad que se desdice del declarativo respeto al trabajo de la prensa. Por si acaso, lo que pasa es que en el extranjero la señora presidenta no tiene pues no es cierto una muralla de policías que impidan acceder a la prensa. En el resto del mundo es normal que los periodistas hagan preguntas. Y en el resto del mundo no se, se aptaría a ponerle un contingente de 200 policías a la señora presidenta para que nadie se le acerque, ¿verdad? Entonces, sí, pues, cuando viajas pasan esas cosas. ¿Quiere viajar a toda costa? Bueno, tiene que entender que afuera sí le van a hacer preguntas. Pero lo grave de este viaje es que muy poca gente quiere estar con ella. Si viajó para legitimar su posición, pues no lo está haciendo muy bien, ni ella ni la cancillería. Porque para cualquiera que escuchó esa exposición ayer, 99% de la población con seguro médico no es verdad. Hay un gato encerrado en esa cifra, ¿no es cierto? Pierdes credibilidad cuando dices esas cosas en un foro internacional. Y para cualquiera que haya revisado la agenda de la presidenta, también es evidente que muchas ganas de reunirse con ella no hay. Vamos a la pausa Samsung que nos corresponde en este momento, pero vamos a regresar con el tema de seguridad, de seguridad ciudadana, que por supuesto preocupa a todos, por supuesto preocupa a todos, pero vamos con la pausa. bien, y como ustedes eh, ya lo saben, lo dijimos al iniciar el programa, el consejo de ministros ayer aprobó eh, decretar el estado de emergencia, estado de emergencia, un régimen de excepción, en los distritos de San Juan de Lu eh, sí, San Juan de Uligancho, eh, San Martín de Porres, y Sullana, entiendo la provincia de Suyana. ¿Qué es una declaratoria de estado de emergencia? Hay que referirnos al artículo 137 de la constitución. Pero primero, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Hay una nota en la República que les puede indicar todo. El estado de emergencia, para que ustedes lo entiendan, es una potestad del Poder Ejecutivo, no de los alcaldes, no de los gobernadores, solo del presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, es la que declara el estado de emergencia por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por plazo determinado, no más de 60 días se necesita un nuevo decreto para la prórroga con cargo a dar cuenta al Congreso. Esas son las normas. ¿Qué pasa durante el estado de emergencia? Se suspenden cuatro derechos constitucionales. O se restringen. No quiere decir que desaparecen por completo. No, se restringe El derecho de reunión, el derecho de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, y la detención. ¿Ok? ¿Quiere decir entonces que la policía puede detener de manera arbitraria? No, tiene que seguir deteniendo como se detiene normalmente, salvo que por alguna circunstancia especial tenga que restringirse ese derecho y por lo cual sí se puede tener una persona sin mandamiento escrito y motivado del juez o sin flagrancia. Solo como sospechoso, pero siempre con las consideraciones de ponerlo a disposición del Poder Judicial en 48 horas, o, como manda la constitución, en caso de crimen organizado, terrorismo narcotráfico, hay un plazo de 15 días para ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Eso ya está, nada de eso ha cambiado. Les pongo el artículo, por favor, de la constitución para que todo lo lean, por si alguien quiere volver a verlo, no tiene constitución, acá está. Se trata de situaciones en las cuales, este estado de emergencia, hay una perturbación de la paz, o del orden interno, catástrofe, grave circunstancia que afecta a la vida nación. Es decir, es una situación excepcional. Y al final, el artículo dice, en estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Acá lo que se supone que va a pasar es que hay un esquema de colaboración, porque ya está aprobado en sucesivos estados de emergencia que en la Fuerza Armada no puede asumir el control del orden interno, que es una función policial, por una razón, a ver, obvia y muy simple. La Fuerza Armada está entrenada, y muy bien entrenada y equipada, para ir a la guerra, a matar al enemigo. ¿Ok? Esa es su función. Defender la soberanía nacional de los enemigos externos. Se entrena, se equipa, se ejercita en el ejercicio de la legítima defensa del Estado frente a una invasión extranjera. Esa es su función. Su función no es cuidar el orden interno. Cuando se pone a militares a controlar el orden interno, pasa lo que pasó en Huamanga. Diez civiles asesinados por proyectil de fusil a larga distancia Personas absolutamente inocentes, que no tenían nada que ver ni siquiera con la toma del aeropuerto porque todas son asesinadas fuera del aeropuerto. El militar no va a conversar con la población, no va a buscar apoyo social. No, tiene un objetivo, tiene que eliminar el objetivo, eso es lo que tiene que matar. Por eso es que no se pone a militares a cuidar las calles. Una y otra vez el Perú ha aprendido esta amarguísima lección una y otra vez evidentemente tampoco van a hacer tareas de investigación policial ni de inteligencia policial no tienen ni los recursos no tienen el entrenamiento no tienen la capacidad no tienen nada para hacer eso para eso tenemos policía nacional pero hay que decirlo es muy populista vende bien la idea que voy a poner un tanque en la esquina de tu casa para que nadie te fastidie. Claro que vende bien. Pero todos sabemos que es mentira. O a estas alturas deberíamos saberlo. O sea, hay muchos a los que les venden en la plaza de armas varias veces. Recuerden ustedes durante el gobierno de Kuczynski, se declaró en emergencia que la provincia constitucional de Callao, completita. Una zona de enorme delincuencia. enorme delincuencia hoy. ¿Qué mejoró? Eh? Nada. Durante unos días un poco de bulla, el choro se asusta, no se repliega, pero una vez que pasan los días, no pasa absolutamente nada, porque de la delincuencia no se mueve, ¿no es cierto?, en el ámbito militar. Se mueve la extorsión en otros circuitos. Y eso solo se vence con inteligencia policial. Se ha explicado cien veces, pero al gobierno le cuesta muchísimo tener un plan de inteligencia policial infiltrarse en organizaciones delincuenciales, capturar bandas, capturar cabecillas, eso le cuesta un montón. Entonces, no nos cuenta el cuento de, los, de la militarización. Ahora, hay que decirlo, a los alcaldes les encanta. El alcalde de San Juan, de Luri Ancho, reaccionó de esta manera. Titulares de la República, por favor. Este pedido lo hicimos hace meses, ha dicho. Escuchemos, por favor, lo que le dijo a sus vecinos ayer. Gritó.
1: Les saludo saluda su alcalde, Jesús Maldonado. Hace unos minutos, la presidenta Dina Boluarte ha declarado que va a declarar en emergencia San Juan de Lurigancho. Un pedido que nosotros habíamos manifestado hace ya bastantes meses, en el mes de abril, para ser exactos, donde la cifra de fallecidos no superaba el número de 30 personas, de 30 víctimas. El día de hoy... Son 81 personas fallecidas en manos del sicariato. Presidenta Dina Boluarte, nos hubiéramos ahorrado mucho dolor y mucho llanto, y muchos huérfanos y muchas personas que han terminado en la orfandad por no mirar con importancia a nuestro distrito. Anunciamos hace algunos días una marcha que nos vamos a movilizar todo el distrito este miércoles 20 a las 4 de la tarde en la estación Caja de Agua
0: yo admiro la buena fe del alcalde porque realmente cree que la militarización va a solucionar su problema y de la misma manera el alcalde de Ate y otros han dicho yo también quiero yo también quiero el alcalde de Lima va más allá miren ustedes lo que está proponiendo está proponiendo el delito de terrorismo urbano aumentar las penas tampoco resuelve el problema es que se han aumentado las penas tantas veces en los últimos 20 años y sigue subiendo la delincuencia ¿por qué no buscamos las causas, no es cierto? y ahí se trabaja y ahí se combate un problema que es absolutamente real no hay familia en Lima que no tenga un miembro de la familia asaltado en los últimos qué sé yo, 12 meses las encuestas de victimización lo dicen, es altísimo el número de robos de celulares, robos de autopartes y sobre todo una forma delictual que afecta a los más pobres que es la extorsión, que, que afecta a los microempresarios sobre todo porque es ahí donde estos facinerosos se ceban en personas que efectivamente no tienen recursos para garantizar su propia seguridad porque no los tienen para contratar pues, guachimanes, seguridad privada, etcétera entonces, a esas personas le sacan más plata todavía. Pero eso no se va a vencer. El delito de extorsión, hay que decirlo, es el más barato de todos para el delincuente. ¿eh? Tienen que invertir en un celular. Eso no se va a vencer si es que, ¿no es cierto?, no hay inteligencia policial. Y eso no se va a vencer si no hay patrullaje policial. Y el patrullaje policial que disuade... El ladrón sabe que el patrullero va a pasar en cualquier momento, su oportunidad de robar se reduce, su ventana se reduce. Esto no lo digo yo, lo dicen expertos hace décadas. Pero el patrullaje es caro, pues. El patrullaje es caro. ¿Y por qué es caro? Porque necesitas gasolina, necesitas combustible, necesitas movilidad, necesitas personal. Hay 120 mil policías que pueden salir a patrullar, por supuesto. Pero hay quien hacer la inversión del patrullaje. Eso cuesta. Más fácil es decir... ¡Sale el ejército! ¡Todos afuera! ¡Listo! Todos sabemos que eso es mentira. Todos sabemos que es mentira. Que así no se va a resolver el problema. Y si esa es la única respuesta del gobierno... Miren... A tener más cuidado. Porque en una de esas lamentablemente algún suboficial asustado y distraído se le escapa un tiro y ya no tenemos 81 muertos en San Juan de Lurigancho, sino muchos más por errores, por negligencia o por conducta dolosa de suboficiales que no saben que no pueden ser gatillos rápidos. Y han sido entrenados para ser gatillos rápidos, además. No contra los delincuentes, sino contra la población civil. Un error repetido en sin número de ocasiones, que además no mejora en nada la gira de Dina Boluarte En el resto del mundo, los estados de excepción son realmente excepcionales y no se utilizan para atender asuntos de orden interno. Solo los gobiernos autoritarios hacen eso. Y finalmente, antes de despedirnos, una noticia del día domingo que punto final puso sobre la mesa. Y es interesante, por favor. El señor eh, premier Alberto Tarola se reunió en secreto con oficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas durante la protesta en Andahuaylas. En ese entonces él era ministro de Defensa. Esto... Eh, se realiza el día 12 de diciembre del año 2022. No está registrado en el ingreso del Ministerio de Defensa, pero Latina acreditó un correo electrónico donde se da cuenta de la reunión y también de un chifita que habían solicitado para atender a los huéspedes. Otárola dice que esa reunión nunca existió, eso lo ha dicho ayer, desmintiendo esta información. Sin embargo, sería importante que se investigue, porque esa es una información muy relevante para las víctimas, las víctimas y sus, y sus eh, deudos, por supuesto, no solo los heridos, sino los fallecidos, de los eventos de Andahuaylas y de Huamanga. Eventos que se desarrollan cuando el señor Otárola era ministro de Defensa. Eventos que causaron la muerte de muchos civiles con la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se conversó? ¿Qué se acordó? ¿Pueden fingir que no sabían nada? ¿Que no sabían de qué se trataba lo que estaba pasando y qué órdenes se tomaron después de una reunión de ese calibre? O le ha dicho que nunca ocurrió pero que no tendría nada de malo. Depende. Depende. Muy bien, nos tenemos que ir. Muy bien, nos reencontramos el día de mañana. Compartan este programa con ellos, con los que creen que el tanque los va a salvar. Compártanlo, nos vemos nuevamente mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.